0: Hej, jeg hedder Kurt Strand. Jeg er på besøg hos Erik i Help Marketing. Vi skal tale om journalistik og marketing. Vi skal tale om krydsfeltet mellem journalistik og marketing. Vi skal også tale om, hvorvidt marketing kan lære noget af journalistik.
1: Det her er Help Marketing-podcasten. Eller i dag er det Mennesker Marketing lavet for dig, der arbejder med digital marketing, selv og ledelse, og som gerne vil opnå succes ved at hjælpe andre. Jeg hedder Xings og Help Marketing producerer som min virksomhed normalt. Det her det er afsnit nummer 83, og i dag der er det altså Kurt Strand, som er på besøg, og det er Mennesker og Marketing. Fokuset med Help Marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det er den bedste måde at skabe succes for sig selv og andre på baseret på værdifulde relationer. Og det er altså mennesker og marketing i dag, men inden da, der vil jeg gerne dele ugens content marketing værktøj med dig. Og ugens content marketing værktøj er sponsoreret af vores gode venner hos IVA Erhvervsakademi Kolding, der også udbyder uddannelser i København. Og de koster penge uddannelser, det er klart. Men IBA er så nogle søde, rare mennesker, der også tilbyder helt gratis. Webinar, og der er flere af dem om måneden. De er bare 60 minutter, og emnerne er vidt forskellige. Det er fra SEO til projektledelse, til AdWords, til karriere, til content marketing, til social media, til hvad du skal måle i content marketing, til gode fif, osv. osv. Du kan gå ind på gratiswebinar.dk og der tilmelder du dig helt gratis, og jeg lover dig, at du får masser af værdi, fordi de har nogle af de dygtigste undervisere i Danmark på gratiswebinar.dk Meld til dig ind nu, så er du faktisk også med til at støtte marketing. Og ugens content marketingværktøj er Feedly. Vil du gerne holde opdateret på det nyeste viden inden for det område, som du nu engang arbejder inden for? Jamen så brug Feedly, som er den her tjeneste, hvor du kan logge dig ind, kan organisere og dele det content, som der interesserer dig og dit team. Du lukker dig ind på tjenesten ved at lave en profil derinde, og så sparer du tid og indsigt, fordi du simpelthen automatisk får al den her gode viden ind på din Feedly, og så holder du dig på den måde opdateret. Prøv det gratis i en periode på Feedly.com Og tak til dag og deres gratis webinar.dk for at være sponsor på ugens værktøj. Du kan se alle de her gode værktøjer samlet på normal.dk-tools Og så kommer der en lille update her på Patreon. De kloge folk i EU de har simpelthen bestemt, at der skal moms på i forhold til hvor du som forbruger er henne. I forhold til hvor den virksomhed som du køber er henne. Og i og med de fleste lytter bor i Danmark. Jamen så har vi jo 25% moms. Og det betyder altså at fra, øh, fra næste gang. Der er Patreon tvunget til at lave moms oven i det som du giver til Patreon i forvejen. Det vil sige hvis du plejer at give 1 dollar per afsnit. Så får du kæmpe tak for mig. Kæmpe kram også. Så er vi meget glade for dig. Men det betyder altså, at Patreon skal nu til at tage 1,25 dollars. Fordi det er jo de her 25% moms oveni. Så vær opmærksom på. Det er næste gang, hvor Patreon de hæver pengene fra dit kreditkort. Men uanset så håber jeg, at du vil støtte Help Marketing ved at donere et beløb, som du helt og selv bestemmer. Og du gør alt det her på patreon.com-erik-sings. Og nu er det tid til Kurt Strand. Det er så fedt, at Kurt han vil gæste Help Marketing. Det er vi rigtig, stolte af, og jeg ser det simpelthen som min fødselsdagsgave i den her uge, hvor jeg bliver et år ældre. Yes, så sidder jeg her live sammen med Kurt Strand, som er vært og producent af... Et af mit aller, øh, mest yndlingsprogrammer på øh, P1, mennesker og medier. Kurt han uddanner os øh, værter og er med til at lave koncepter og holde foredrag øh, og alter, sammen om øh, journalistik og, øh, og medier. Velkommen til dig, Kurt. Tak skal du have. Det er super fedt, du er her. Jeg har virkelig glædet mig til, at øh, du kommer her. Nu siger det med det samme, bare så vi får det på plads. Du er lidt et idol i forhold til øh, den måde, du interviewer på og alt det, du har lavet for. Jeg synes, jeg er så glad, at du er her. Tak skal du have. Når det så er sagt, jeg vil jeg gerne have dig til at fortælle, hvad er det, du går og laver til,
0: til daglig? Altså til daglig i øjeblikket så er min, min uge er typisk bygget op af, af nogle dage, som går med at lave mennesker og medier, som kommer hver fredag øh, på p med genudsendt, som lørdag, en podcast og en net og så videre. Øh, så bruger jeg tid på at lave kurser for journalister, typisk interviewkurser, fortælteknikker og så videre. Jeg holder lidt foredrag af og til, og af og til laver jeg også konferencer, ordstyre og moderator på forskellige slags konferencer. Og så skriver jeg lidt. Jeg skriver for eksempel her her uge, hvor vi sidder og taler sammen her, skriver jeg en daglig medieklub i Kristelig Dagblad, hvor jeg kloger mig på et eller andet i medierne, eller en eller anden udvikling, en eller anden trend i, i medierne. Cool.
1: Um, jeg tror bare, vi skal hoppe direkte ned i uh, spørgsmålene, fordi vi har rigtig, rigtig meget, vi skal tale om her i dag. Um, og det handler meget om kontomarketing, uh, journalist, uh, journalister, uh, medier og hvordan alt det her fungerer. Um, og for først, for, uh, til at starte med, jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, bare fra dit perspektiv, hvordan um, journalistik, medier og forretning, hvordan ser det ud i Danmark i dag, synes du?
0: Det ser generelt skidt ud, fordi det er svært at tjene penge på at lave journalistik. Det er svært at få folk til at investere i journalistik. Det er svært for folk til at betale for journalistik. Der bliver jo undersøgelser, hvor man spørger til for unge menneskers vilighed til at betale for eksempelvis nyheder på nettet. Ikke? Og den er generelt meget, meget lav. Og selv når vi kommer op i aldersklasser, hvor folk har været vant til at betale øh, for f.eks. en papiravis. Når det kommer til at betale for nettet, hvor mere og mere journalistik jo rykker over, øh, så kniver det voldsomt med, med betalingsvilligheden. Og, og når det kommer til, som jeg, som jeg nævnte før, altså for folk til at investere i journalistik, øh, så ligger det også tungt, ikke, fordi det er svært. At de andre grunde at få en, en god forretning ud af det. Der er også hele problematikken med annoncer, der flytter andre steder hen, flytter til Google, for eksempel Facebook osv., øh, som betyder, at øh, de, de traditionelle mediehuse gennem mange år efterhånden har mistet en vigtig del af deres øh, indtægter. Så det betyder jo i sidste ende, at journalistikken har det svært, økonomisk har den det svært. Det ændrer ikke ved, at der stadig bliver lavet masser af rigtig god øh, journalistik i, øh, i Danmark.
1: Jeg var ude at rejse på et tidspunkt i England, hvor man kunne se, der var avisen i en lokal landsby, der øh, avisen, øh, og, den, og så stod det der established in øh, 1842 eller sådan noget i mm. den stil. Ikke? Og lige henover det, så står der et øh, reklame- øh, navn, som har stået det samme navn, established i 1834. Altså det er simpelthen, det er annoncedelen, som er startet inden den journalistiske del. Ja. Og på en eller anden måde, tænker jeg på det tidspunkt, det er jo egentlig meget sigende for på den måde, som vi har journalistikken i dag, at journalistikken er noget, som på en eller anden måde skal tjene penge til de virksomheder. Og det er jo ikke, hvis man går 10-30 år tilbage, så er måske ikke så meget med at tænke på den måde. Og der synes jeg også, at sådan en menneske medier, og måske også presselogen er en af de der bastioner tilbage, hvor man kigger meget på journalistikken. Jeg synes bare, at der kommer mere og mere sådan forretning ind over det. Tror du på et eller andet tidspunkt, at journalister kan bedrive journalistik uden at tænke i forretning?
0: Nej, det tror jeg ikke, og jeg tror altid, at journalister har tænkt i forretning i den forstand. at altså, du kan sige, at dengang, da Danmarks Første Avis, Berlingske, startede øh, i 1700, et eller andet, jeg kan ikke huske det præcise årstal her på, på Stornefod, men den hed Berlingske Avertissements og Politiske tider. altså Avertissement før Politiske. Øh, og hvis du kigger rundt i provinsen, øh, kigger på lokale uaviser selv den dag i dag, er det jo ofte, en, en lokal bogtrykker, som har startet en, en avis for simpelthen at have et, et organ, hvor man kunne have annoncer for lokale erhvervsdrivende, lokale handlende osv. Og, 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 og så er journalistikken øh, gradvist kommet til, ikke? men det er ikke nødvendigvis journalistikken, der har været det primære fra, fra starten af. Når du ser på det i dag så i forhold til, at... Øh, at gøre journalistikken til en en forretning, så er der for for mange klassiske medier sket et paradigmeskift og være gået fra at tjene penge for at kunne lave journalistik, til i nogle tilfælde at lave journalistik for at tjene penge. Og det betyder betyder noget for den journalistik, der kommer ud af det. det. Det kan man simpelthen se. Altså journalistik, der bliver lavet for at tjene penge, den er ofte mere letbenet end penge, der bliver tjent for at Lave og de, ejerforhold, de ejerskift, der er sket i, i mediebranchen de senere år, har selvfølgelig haft nogle konsekvenser for, hvor, øh, hvor fokus ligger hen, og dermed i sidste ende nogle konsekvenser for øh, journalistikken, og, og dermed, dermed øh, været med til at skabe nogle af de der, nogle af de der problemer for journalistikken, som, som jeg nævnte i starten her.
1: Ja, og der er noget omkring troværdighed. Hvis det primære er, at man skal tjene penge, så er det måske troværdigheden, der ikke er helt så højt hævet over alt det andet, som det har været tidligere. Det kan i hvert fald være det, ikke? Ja. ja. Altså kattevideoer, som, som, der, som man jo kan tjene mange penge på, bare for at få reach og uh, få trafikken på, uh, på sit site. Lige inden vi går videre med journalistikken, så vil jeg gerne lige stille dig fuldstændig samme spørgsmål omkring, hvordan du, hvordan du ser sådan market, marketings, markedsføring uh, i Danmark ikke fordi den udbyder øh, pladsen, altså journal- journalistikken, eller, eller rettere sagt medierne, eller Facebook og Google, men mere den markedsføring, der bliver lavet øh, som annoncer, eller som PR, eller som altså alt det, som, som journalisterne er til at kigge lidt smule skævt på, øh, hvis mm. man sådan skal kigge på det på en måde.
0: Og det er jo klart, at, at i kraft af, at, at kommunikation fylder mere og mere i, 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 vores, i vores samfund, det gør det på, på, på alle niveauer så er det, man kunne kalde en form for journalistisk kommunikation, Øh, jo også blevet øh, mere og mere betydningsfulde. Du kan se lige præcis i de her dage, kan du se Boeing øh, investerer. Øh, jeg kan slet ikke forestille, hvor mange penge de investerer i annoncer, der forsøger at øh, overbevise os, befolkningen, offentligheden, og ikke mindst politikerne om, at når Danmark skal købe nye kampfly, så skal det være den her F18 Super Hornet, øh, som, som Danmark skal købe. Og den måde, som argumentationen er bygget op på, den måde de her annoncer er bygget op på, er i virkeligheden meget journalistisk øh, i sine tiltrædinger. Det er klart, at det er, det er åbenlyst, at det er annoncer, fordi det er formet som annoncer. Men, men, men derudover så er der jo en masse øh, gråzoner, hvor noget ser ud som om det faktisk er øh, hvad skal man sige, selvstændig journalistik, men jo ofte er øh, forklædt reklame, forklædt markedsføring af et eller andet givet produkt. Det ser man jo ganske ofte i f.eks. lokale uaviser der er betalt af annoncørerne, ikke? hvor sjovt nok den, som har indrykket en stor annonce, også for øh, øh, såkaldt journalistiske omtale, der, der til forveksling ligner det, der står øh, i annoncen. Ikke? Men du ser det også i, øh, du ser det også i, i, i store morgenaviser, som f.eks. Politikken og, og Berlingske, der har udliciteret deres, deres boligtillæg øh, til byråer, som, øh...
1: altså, der kan jeg jo sige, at øh, når jeg arbejder arbejdet i Bolus. Ja. Øh, det indholdsmæssige er jo noget, som øh, Bolus laver. Øh, det sjove ved Bolus er, at vi ikke sælger noget som helst. Mm. Øh, til gengæld er det annonceafdelingen i politikken, der har hyret ja. Bolus til at lave det redaktionelle, så ja. de kan sælge en masse øh, annoncer på baggrund men, af det. Men
0: det der er min pointe, det er, at hvis man ikke vidste bedre, mm. så kunne man godt forledes til at tro, at det her er en del af det, som politikken laver i sin egen avis. Og det er det så i virkeligheden ikke, vel? Og det der med, mener, at der er du ude i en gråzone hvor du har udliciteret noget af journalistikken. Det behøver den ikke blive dårligere. Det er slet ikke det, jeg siger. Men, men jeg kunne godt som journalist ønske mig, at det var tydeligere, at det her er ikke øh, noget, der er lavet i politikkens hus. Det er faktisk noget, vi har flyttet ud af huset og lavet nogle andre lave, som, øh, som måske har nogle andre interesser i, hvordan boligstof bliver fremstillet, end politikken har. Ikke?
1: Ja, og altså, der kommer jeg ud... Øh, det, vi egentlig kommer hen til, det er, at det er meget, meget, meget vigtigt, at... Øh sætte en label på. Altså det her, det er ja. god gammeldags ja. journalistik, som vi kender det. Det, klar, ja. det her, det er ja, native advertising ja. og marketing og alle de her ting, som, som der nu er smarte buzzwords. Ja. Hvis vi lige skal bruge blive i journalistikkens øh, område, og så tale om øh, native advertising, som jo øh, egentlig er meget det, som du fortalte om lige før, altså at man har øh, noget indhold fra en kommersiel spiller, eller en offentlig spiller, eller hvad det nu kan være, som på en eller anden måde prøver at efterligne den journalistiske måde at formidle noget på, og det kan være, det meget små bogstaver, der står annonce et eller andet sted, eller også at det er, er de her advertorials, hvor man stort set ikke engang kan se det mere. Et, hvad synes du om dem, og to, hvad, hvad tror du konsekvenserne er, at... Det bliver brugt.
0: Jeg har sådan set, øh, altså hvis de indholdsmæssigt øh, giver mig noget, som, øh, som, som, som jeg som læser for eksempel sådan altså et tænker, om det her, det var da, det var news, you can news, som man siger ikke? Altså, her er noget jeg får noget at vide her, bliver jeg klogere på en eller anden problemstilling, så er det jo sådan set fint nok. Det er bare vigtigt, at jeg ved hvem afsenderen er. Det er vigtigt, at jeg ikke forledes til at tro, at det for eksempel er en, 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 hvad skal man sige, en politikken eller bæredygtighedsjournalist, som jeg jo forventer at har en vis neutralitet i forhold til sit øh, stof. Ikke? det er vigtigt, at jeg ikke tror, at det, at det er en, en, en traditionel journalist, der afsender på det. Det er vigtigt, at jeg ved, at der kan være nogle andre interesser bag. Fordi så kan jeg sådan set bedømme det med de, med de briller på.
1: Ja, for jeg synes nemlig også, at en af de ting, som medierne har, som, nu har vi ikke talt kontomarketing nu kommer vi til om lidt, men en ting, som medierne har, som virksomhederne ikke har, fordi de har en eller anden form for kommersiel interesse, er jo den her uvildighed og den her troværdighed, og derfor synes jeg, det er meget, 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 meget vigtigt at deklarere og være sikker på, at man bliver ved med at have det, fordi det er stort set det er den eneste ting, man har ud over, nej ikke engang ud over noget, for det, det er det, man har. Og hvis man så sætter det over styr, jamen så, så, så fjerner man det, og så kommer man, hvis jeg må sige det på den måde, ned på virksomhedsniveau. Hvis så vi skulle tage fat i kontomarketingdelen, den her podcast er jo content marketing for, for min øh, normal øh, virksomhed. Og øh, på ingen måde, fordi jeg vil sige, at øh, jeg har så mange lytter, som mennesker og medier har, men jeg vil ved med, at der er rigtig mange mennesker, som lytter med på øh, marketing her, som også lytter med på mennesker og medier. Og lad os så sige, at vi kun har, øh, at lytterne kun har en time i den her uge. Er det så øh, dit program, eller er det mit program, man, man bruger? Øh, så det jeg egentlig prøver at nå hen til, det er, at når man laver content marketing, altså når virksomheder laver content marketing for at skabe relationer og godt indhold, som jeg vil tillade mig at sige, at, at vi
0: har her programmet. Hvordan konkurrerer det med, med den klassiske journalistik? Det konkurrerer jo i den forstand, at det er, det er, endnu, en, det er endnu en kanal, det er endnu en, en afsender, kan man sige, der gerne vil have vores opmærksomhed. Ikke? Og det er måske i virkeligheden, ikke om man kalder det de største problemer, men det er jo for mig som for mig som lytter, som borger, som avislæser, som netbruger osv., er en af de største udfordringer. Det er jo egentlig at navigere i det enorme tilbud, der er til mig hele tiden. Altså, der er jo hele tiden nogen, der vil have Der er hele tiden nogen, der forsøger at få vores opmærksomhed. Der er hele tiden nogen, der vil bibringe os ny viden om, om, om et eller andet. Og det kan man sige, det er... Det er positivt i den forstand, at det jo i hvert fald på overfladen kan se vældig demokratisk ud, at alt kan lade sig gøre alle muligheder er til stede. Det er negativt i den forstand, at, at det kan simpelthen være svært at navigere i. Og derfor er man jo nødt til, sådan har jeg det selv i hvert fald, man er nødt til som, som mediebrugere i dag, så er man nødt til at navigere efter nogle medier. Det kan være radioprogrammer, det kan være tv-programmer, det kan være netsider, det kan være bestemte aviser eller bestemte skribenter, hvad ved jeg, som man tænker, de her giver mig noget, de her er med til at give mig et overblik i det her kæmpe, kæmpe rode univers, som, som nogen kalder det infomania, som, som det jo i virkeligheden er. Ikke? Og der kan du sige, at altså, content marketing er for mig øh, bare en del af det. Altså, jeg vil ikke nødvendigvis skælne mellem det og så øh, traditionel medier, fordi hvis der er content marketing, for mig er noget, som er relevant, og øh, hvis det er lavet på en måde, så det fremstår øh, troværdigt, så er jeg måske i virkeligheden lidt ligeglad med, hvem afsenderne er. Men det er klart, som jeg sagde for, at jeg vil gerne vide, hvem afsenderne er, så jeg ligesom kan have de kritiske briller på i, i, i forhold til det.
1: Ja, altså lidt ligesom i gamle dage, og jeg ved ikke, om det er stadigvæk er således, men er politikken lidt over i det, det røde og verden, skal lidt over i, det, i den blå leje, rent politisk, mm. hvor vi så her er mere over i virksomheder, som har en eller anden form for kommerciel interesse. Mm, mm. Når du så siger det der med, at man, man skal have tillid til den afsender, der ligger i det, det kan jo være medier, men det kan lige så godt være de ansatte, altså de journalister, eller de værter, eller hvad det mm, kan være. Ja, præcis, præcis. Og TV2, synes jeg i hvert fald, de startede med det nu, det er at gøre lige så meget jo, nu. Jo, men
0: det er jeg selv oplevet. Altså <laughs> altså konkret uh, laver jeg lige nu nogle, en, en, en lille serie for noget, der hedder Væksthus for ledelse. Øh, som Døf øh, og HK og regionerne og Kommunerhedslandsforeningen står bag. Det er sådan et, et vækstforum for, øh, for offentlige ledere. Øh, hvor jeg har lavet nogle podcasts for dem og skal lave nogle øh, flere også. Og det er klart, det er jo også en form for som jeg ser det, content marketing. Fordi det er noget, der selvfølgelig skal øh, skal rejse nogle diskussioner, som de har en, øh, en interesse i. Når jeg går ind i det som journalist, så er det vigtigt for mig at øh, at jeg bevarer min redigeringsret. Jeg bevarer min ret til at skære det her, som jeg synes, det skal skæres. For ellers så sætter jeg jo min troværdighed over styr. Jeg har været i fuldstændig samme problematik, da jeg for, for, for nogle år siden lavede en, en serie på Jyske Banks NET-TV, en interview-serie, jeg lavede 20 programmer. Jeg kom på forsiden af mit eget fagblad, journalisten, som, som problematiserer med fuld ret, om det her betyder at jeg nu solgte min troværdighed, om jeg solgte min sjæl til, til Jyske Bank. Og mit svar var, da jeg startede, og også efter, at jeg havde lavet de her 20 programmer, som vi havde aftalt, mit svar var, at lakmusprøven, den er for mig, om jeg bevarer min journalistiske frihed, om jeg kan se mig selv i spejlet, om jeg kan sige, men jeg laver det her givende interview, det laver jeg fuldstændig, som hvis jeg lavede det et hvilket som helst andet sted. Det er mig, der bestemmer, hvilke spørgsmål, der skal stilles. Det er mig, der bestemmer vinklingen. Det er mig, der også i det her tilfælde bestemmer, hvem er gæsten. Hvad er det, vi skal, hvad er det, vi skal tale om? Hvad er det, vi skal tale? Altså den der fuldstændig normale, journalistiske proces. Og jeg har ikke, det er klart, at Jyske Bank har i sådan et tilfælde, de har en interesse i at, at bruge mig eller andre til at, 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 hvad skal man sige, markedsføre deres content marketing, altså give det en troværdighed. Det er klart, de, de, de kører jo noget af den troværdighed, som jeg bilder mig ind, at, at, at jeg har. Men de kører den ikke mere, end at jeg kan konstatere, efter at have lavet de der programmer. Jeg har ikke oplevet, at nogen har anfægtet min troværdighed. Jeg har ikke oplevet, at nogen har kunne sige, men det var jo helt tydeligt, at du solgte din sjæl der. Det var helt tydeligt, at øh, du, gik, øh, du gik så meget på kompromis med dine egne journalistiske standarder, at, øh, at du simpelthen ikke har mere troværdighed tilbage. Det har jeg simpelthen ikke oplevet. Og, og det tror jeg udelukkende skyldes, at øh, det indtryk, der har været af, af de øh, programmer, som jeg lavede der, det har været, jamen det her er jo lavet fuldstændigt som hvis han havde siddet og lavet det her program på TV2, eller på DR, eller øh, på en eller anden øh, traditionel mediehus, på øh, en TV-kanal.
1: Og der tror jeg måske, at når man som journalist som som dig, og et et, et navn inden for journalistikken, så så kan man så tillade sig at sige nej til noget, hvor man ikke har den mulighed for redigeringsretten. Hvis man man skulle tage den og køre en parallel over til virksomheder i de mennesker, der arbejder i en kommunikations- og marketingsafdeling, der vil sandsynligvis være en kommunikationsmarketingchef, og der vil være en CEO osv., som siger, at vi skal gøre det her, og vi skal gøre det her. Den skal altså være rød, den her knap. Mm. Eller også, vi skal lige nævne, at vi har det her nye produkt osv. Og, og så længe man har den udfordring i virksomheder, så tror jeg, at det er svært at snude op på det højeste troværdighedsniveau. Men
0: så er det ikke mere?
1: Nej, det er det, vi egentlig er, det det er det, mener om. Ja.
0: Og der er en skillelinje mellem, hvad der er journalistik og hvad der er kommunikation. Og, og jeg har det sådan, jeg er blevet spurgt på nogle andre øh, øh, på nogle andre projekter også, hvor jeg kunne høre, at det lige præcis for det, det handlede om at sige, jamen, vi vil gerne have, at du laver øh, nogle, øh, nogle programmer for os, øh, men vi vil også gerne sikre os, at vi får nævnt sådan og sådan og sådan. Så jeg sagde, fint nok, det er bare ikke mig. Fordi det vil jeg ikke være med til, fordi jeg mener simpelthen ikke, det har noget med journalistik at gøre om, der er jo så andre, der har sagt ja til det, selvfølgelig. Og jeg har det sådan med det, at, øh, at det må man jo gøre op med sig selv som journalist, øh, om, øh, om man vil være med til det. Altså, hvor meget, vil du, hvor meget vil du sælge din sjæl, om man så må sige? Hvor meget vil du lade andre bestemme, hvad du laver? Jeg mener, det gør journalister jo hver eneste dag. også i traditionelle medier altså lad andre bestemme hvordan de for eksempel skal vinkle et eller andet hvad de skal udlade, hvad de skal tage med i en en given historie. Det er jo en normal del af en redaktionel proces, at man har en diskussion om det, og i sidste ende kan der være en en chef, som bestemmer og om du skal lave sådan og sådan og ligesom i Ligesom i et traditionelt mediehus, så må det også være sådan, hvis man går ind og arbejder med content marketing, jamen så må den jo gøre op med sig selv og sige, hvad vil jeg være med til? Altså, hvor, hvornår kan jeg ikke se mig selv i spejlet mere? Altså, hvornår skal jeg sige, jamen ja, det kan være, jeg slet ikke skal være journalist. Det kan være, jeg skal lave noget helt andet, fordi jeg synes, det er uholdeligt det som jeg laver. Det må, det må den enkelte jo gøre op med, med, med sig selv.
1: Ja, præcis. Og hvis man sidder og arbejder med content marketing, og man har denne udfordring med, med ofte chefer, som lige vil have et eller andet okay. med, ja. så er fra mit perspektiv og de kunder, som jeg har, så jeg prøver hele tiden at sige, at vi skal op fostre, han har sagt, altså lære de her chefer, hvad er det, der gør en forskel her. Mm. Det kan godt være, at vi får vores lille, lille nye demse med i den her gang, og så får vi solgt 50 flere af dem, mm. men hvis vi kigger, kigger over lang tid og opretter den troværdighed, som vi har, øhm, og vi, vi modner markedet til at forstå, hvordan man skal købe de her produkter, øh, eller hvad det er, man skal forholde sig til, når man køber produkter, så det er ikke engang produkter, det handler om, <tøk> øh, så, så mener jeg i hvert fald, at man får meget mere ud af det. Så det handler virkelig om, at i Marketing at få alle dem, som på en eller anden måde vil påvirke til, at det ikke er at den højeste troværdighed og mm, næsten journalistik, mm, mm. dem skal man simpelthen få til at forstå, at det som simpelthen bare ikke. Og hvis man ikke kan det, så må man ty til klassisk øh, annoncering, i hvert fald fra mit perspektiv. Mm,
0: mm.
1: Hvis vi skal prøve at hoppe over til, øh, nu, nu har vi talt om øh, Marketing, som er, øh, er virksomheder, som på en eller anden måde konkurrerer med journalistik. Hvis nu vi tager de sociale medier, og nu tillader mig lige at tage Google med, selvom vi godt kan grine lidt af Google+. Facebook, Snapchat, Twitter og alle de her, de tager jo også rigtig, rigtig meget tid, hvis ikke efterhånden de tager mere tid fra os, end, end hvad vi bruger på danske medier. Der ligger jo, nu nu, Instant Articles, er, er det nye store, det kan vi lige tage bagefter. Men generelt, den tid, der bliver brugt på sociale medier, er jo baseret på, øh, hvis du og jeg vi venner på Facebook, så har vi et eller andet fælles, og så øh, tjekker vi ind et eller andet sted og tager et billede, og så har vi det sjov med det. Så det er jo, jo relationsmæssig øh, underholdning eller indhold. Men det er jo lige så meget, at jeg lægger øh, et, et link ind fra mennesker og medier, og så popper et lille billede op, og så kan man skrive noget i forhold til det. Så det er jo baseret rigtig meget på indhold, som Facebook jo sådan set ikke laver, eller Twitter, eller hvem det kan være. Hvordan ser du den modsætning mellem ikke at lave noget, men være vær med til at distribuere det og tjene penge på distributionen.
0: Ja, det er jo i hvert fald en ny virkelighed, som vi er nødt til at forholde os til. Ikke? For, for, fordi vi har været vant til, at, at den, der producerer noget indhold, er også distributør af det og har styr på, hvordan det faktisk bliver distribueret. Og der er lige præcis de sociale medier jo både en fantastisk mulighed, men det er også en kæmpe udfordring. Ikke? Fordi på den ene side kan jeg selvfølgelig distribuere noget indhold, jeg laver, til nogle mennesker, som jeg måske ellers ikke vil komme i kontakt med. Det er, det, det er jo det fantastiske ved det, og det kan være, at et mediehus gøre. det kan vi alle sammen gøre, det, det er det, som nogen, og også jeg selv er til, øh, som skidsende styrke siger, det er det, det vanvittigt dejlige demokratiske element i sociale medier. Problemet er, at øh, hvis, hvis ikke der er nogen, der producerer noget indhold, hvis ikke der er nogen, der producerer noget substans til sociale medier, så tror jeg simpelthen, at de kommer til at dø af sig selv. Altså, vi gider ikke blive ved med de der øh, billeder af folk, der har øh, fået noget dejligt mad på en, en restaurant, eller øh, børn, der har øh, fået en ny, øh, ny hue, eller øh, Billeder af at øh, se her mig, jeg er på vej op i flyveren, fordi nu skal jeg på ferie derhen og sådan noget. Ikke? Altså det, det er sjovt nok og sådan noget, ikke? men det er jo i virkeligheden kun interessant med, med dem, man kender rigtig godt. Ikke? Altså de rigtige venner. Den store, den, den store mængde af såkaldte venner på Facebook, øh, fra dem er den slags er jo i det lange løb dybt, dybt uinteressante og i virkeligheden bare irriterende.
1: Jeg fjerner i hvert fald alle de der venner, jamen, som jeg har som jamen, med netop, børnebilleder og, og alt det der. Det, det gider simpelthen ikke.
0: Netop, ikke? Og det er for mig, øh, det, er for mig det, der gør, at jeg altså professionelt i hvert fald, synes, jeg, at Twitter er meget, meget mere interessant. Fordi øh, dem, jeg følger på Twitter, øh, de giver mig faktisk noget indhold. De giver mig faktisk noget indsigt nogle steder, noget viden. Øh, de fortæller mig nogle historier, som jeg måske ellers ikke ville opdage. Ikke? Plus jeg selv bruger Twitter øh, på, på, på den måde. Det er i hvert fald en meget stor mellem Facebook og Twitter. Og det kan godt være, at det bare handler om at sige, at når Facebook er til det ene, Twitter er til noget andet, og LinkedIn for noget til den tredje af de store, øh, er til noget helt øh, tredje, og måske endnu mere professionaliseret end, øh, end, øh, end Twitter. Og så ved jeg godt, der er Snapchat og Instagram osv. Og så videre, så videre. Det er jeg ikke helt på endnu, eller jeg er overhovedet ikke på. Jeg nu koncentrerer mig om de tre andre ikke? Men, 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 øh, men det handler også om, at vi skal lære at bruge øh, de sociale medier. Men, men grundlæggende tror jeg, som jeg startede med at sige, at ø, de sociale medier vil ingenting være uden indhold. Og det er også derfor, vi ser Facebook gå, ø, netop i den her uge, hvor vi sidder og taler sammen, gå, gå globalt med, 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 med den her platform, der hedder Instant Articles, ikke? som jo er fristende for enhver, der gerne vil have sit indhold ud til nogle flere. Og måske for traditionelle medier. Jeg lavede selv et interview i sidste uge i Mennesker og Medier med blandt andet Per Vestergaard, som er chefredaktør på, på Fynske Medier, Fyns Stiftede, når helt gruppen af jysk-fynske medier, som jo i dag er det næstørste, mediehus, private mediehus i Danmark, hvor han jo på den ene side set kan være fristet af at få fat i nogle af de grupper, især yngre mennesker, som han kan have svært ved at få fat i ellers. På den anden side set, så risikerer han ved at lægge artikler op på Facebook, at noget af den trafik, han vil få ved et normalt link på Facebook, over på sin egen hjemmeside, at den mister han. Så han risikerer at de kunder, han vil få i butikken, måske slet ikke kommer, men de bliver på Facebook, ikke? Og det er, jo det, som, øh, ja, det er jo det, som erfaringerne må vise, hvad der faktisk sker, ikke? Altså giver det faktisk flere kunder i butikken der, hvor stoffet kommer fra, eller bliver man bare leverandør af indhold til Facebook, som så ender med i virkeligheden at løbe med det hele, ikke?
1: Ja, og så vil de her, altså der er jo noget annoncefordeling, altså indtægtsfordeling, ja, ja, som, ja. som man kører med Facebook. Det du, det du siger med, at man ikke får kunderne over, det betyder jo også samtidig med, at du kan ikke prøve at konvertere dem til at tilføje sig til et nyhedsbrev, eller Nej. at man får dem til at tvil, øh, følge dem på Twitter, mm. eller alle de andre ting, som vi Plus, også forsøger. Plus, du
0: har det en risiko, når de kommer over, og det gælder jo sådan til allerede i dag, Altså det gælder jo også med et traditionelt dyb link, som man siger, ikke? Uh, du har den risiko, som uh, Jimmy Meman fra Huffington Post meget fint beskrev i et foredrag, jeg hørte med ham på, uh, på CBS sidste uh, sommer. Nu er jeg jo ikke på Huffington Post mere, men er rykket op i hierarkiet på uh, AOL, uh, American Online. Uh, han beskrev det sådan, at en voksende del af Huffington Posts trafik kommer ind af det, han kalder for sidedøren. Via de dybe links, så kommer du lige ind og rammer en enkelt artikel. Problemet er at få dem, der kommer ind der, op til hoveddøren, som han siger. Fordi det er op ved hoveddøren, de dyre annoncer ligger. Det er op ved hoveddøren, hvad skal man sige, menuen for, hvad det her medie kan, ligger. Og hvis du får for mange sidedørslæsere, og de kun kommer ind af sidedøren, og aldrig nogensinde kommer længere, så er spørgsmålet, om det er en om det på sigt er en god forretning for det medie, der oprindeligt producerer indholdet. Det betvivlede han i hvert fald på det tidspunkt. Det er også det, jeg hører... i førnævnet interview med Per Westergaard høre ham betvivle, at det er der i hvert fald en risiko for. Men man må prøve det af og så se, hvordan, hvordan det fungerer.
1: Ja, altså klassisk ekstrabladets forsiden, det er jo en af de største på, altså nu taler vi online her også. Ja, ja. De har jo, de, de får dem ind den vej, og så ja. får de de store nævnser den vej. I Bolivs Regis, som jo trods alt også har en, en lille million session som måneden, så det er også en, tror vi er nummer 50-50 stykker på fdm der får vi omkring 65% af vores trafik, der kommer ind er fra Google. Mm. Det vil sige, at de kommer ikke ind af hoveddøren. Nu ser vi selvfølgelig alle annoncer, så derfor er det ikke den del er ikke så vigtig for os. Men vi ser egentlig hver eneste af vores sider, som forsider, at der skal være noget bol af i dem, mm. som ligesom se, okay, her er en afsender med det samme, som vi snakkede om hele starten. Plus at vi så prøver at sige, at vi tilmelder vores nyhedsbrev, download vores app og alle de andre ting, som mm. vi gerne vil. Og det er, jo også en, det er på den måde, som vi prøver at tage fat i den udfordring. På det interview, som, som du havde der sidste uge i, i Mennesker Medier, der havde du også, hvad de, Metro Express inden, mm-hmm. Og de, nu kan jeg ikke huske præcis, men jeg, jeg fornemmede, at det var omkring 80-90% af deres trafik, der kommer fra ja. uh, social. Det er sikkert ja. det meste, der er sikkert Facebook. Ja. De er jo stort set afhængige af uh, Facebook i forvejen. Om det er så vi er organisk, eller om det er vi er betalt, uh, det er måske ikke det vigtigste i den her sammenhæng. Men hvis de vil ud på uh, de her instant articles, altså lægge deres indhold ja. ind på Facebook. Og det har de besluttet at gøre jo. Ja, præcis. Gøre det. Så, så skal de jo lave den her deal med, med Facebook, om at øh, i stedet for, at de får 100% af deres annonceindtægter, så får de måske kun jeg ved ikke, på 70%, kunne jeg forestille mig. At, øh der er faktisk
0: to ordninger på Instant Articles. Ja. Altså, der er faktisk øh, Man kan vælge som medie at lade Facebook lægge annoncerne på, og så er det, så hedder det 50-50. Okay. Men du kan også vælge selv at lægge annoncerne på, og så har du faktisk 100%. Altså, det er sådan set, øh, altså, der kan man sige, der har Facebook egentlig straks sig. Øh, der har også været kritik af oprindeligt, at øh, man ikke kunne have links tilbage, til, til, til mediet selv fra en instantarticle. Det her det har Facebook også ændret, så det kan lade sig gøre. Men, men, men selv fra Metro Express, der i forvejen har den her store trafik fra især Facebook, er det til overvejelse. Altså det var i hvert fald det, Jonas Ratches sagde i, i det interview, jeg lavede med ham. At øh, jamen, vi prøver det her, fordi vi tror på, at vi skal ud i så mange kanaler som, som overhovedet muligt. Men der er måske også her øh, en, en forskel på, om man er betalingsmedie eller om man er gratis medie at du som gratismedie selvfølgelig må sige, at det gælder jo bare om at sprede indholdet så meget som overhovedet muligt, og hvor folk læser en given artikel, er måske ikke så vigtigt. Hvorimod, når du er betalingsmedier og også gerne vil sælge noget øh, ud over det, så er det måske ikke fuldstændig ligegyldigt. Og der kan det faktisk være ret afgørende, om det lykkes at få øh, en læser af en instantartikel til også at klikke tilbage til fyns.dk for eksempel. Ikke?
1: Ja, øh, og jeg, jeg holder simpelthen på, øh, jeg ved godt, der er folk derude, som siger, at alt ude på sociale medier, og det er fint, øh, i hvert fald nogle af de marketingfolk, som jeg kender, de er meget ops- eller fokuseret og, og, og positive indstillet på det her. Jeg holder nu stadig på, at vi skal own media, som vi har talt om i marketing før, altså vores egne kanaler. Ja. Vi er nødt til at få folk tilbage til, øh, til dem, for at kunne, ligesom, øh, om det så er at sælge dem et abonnement, eller at få dem til at downloade, øh, eller tilmelde ja. sig noget ja, Det er klart, at I
0: se det i det store billede, hvis ikke der er nogen, øh, hvis ikke der er nogen der i sidste ende vil betale for indhold, så så vil journalistikken få det skidt. Jeg ved godt, at der er... Altså for eksempel Post sagde jo for mange år siden, at jamen, det der med at tage betaling på nettet, glemte det, det kan ikke lade sig gøre. Det kan man måske også godt tillade sig, når man er et engelsksproget medie, fordi man har et større marked at operere i. Men som dansksproget medie har jeg svært ved at se, at, at man kan klare sig på den måde. Jeg tror, jeg, jeg, jeg tror simpelthen ikke på det.
1: Jeg vil lige høre, der en ting mere, inden jeg lige skal tale om, om Patreon, og det handler netop om, om crowdfunding. Der er jo nogle forskellige medier i Danmark også, som, som benytter sig af crowdfunding. Help Marketing er et af dem. Der er også noget, der hedder TIRer, Øh, hvor man kan få øh, altså fuldstændig samme princip som Patreon, hvor man simpelthen bare betaler en 10 eller år, eller hvad man har lyst til. Eller man kan gøre det via kickstarter og øh, andre måder, hvorpå man simpelthen bare kan give nogle små penge til, øh, og så er det volumen der kører der. Hvordan ser du øh, den udvikling? Er der noget at komme efter der?
0: Jamen, det er, jo, det er jo meget sin vorten nu, ikke? så det er jo svært at sige præcis, hvordan det fungerer. Der er også lige startet et medie, der hedder Point of View, som, som en gruppe journalister har startet, som egentlig er en altså, samling af blogs og, og klummer på, på nettet, og øh, også noget, der som ligner mere traditionelle titler, Altså hvor, hvor, hvor det også er hvad skal man sige, frivilligt, hvad man vil betale. Man kan betale, hvis man synes, at, at man vil. Man kan også lade være, hvis man synes, man, man ikke vil. Om det virker i Danmark, det... Øh det synes jeg simpelthen er for tidligt at sige. Vi ved, at det virker i USA. Altså, der er jo masser af medier i USA, der er finansieret på den måde. Public radio i USA er jo i høj grad public television øh, i det omfang. Altså, det er jo meget småt i forhold til, hvad vi taler om her. Øh, men, men, men dog noget, som, som mennesker i USA siger, jeg vil gerne støtte, at lige præcis det her findes, og så øh, vælge at, øh, at betale for det. Jeg tror, det er for tidligt nu at sige, øh, om det kan lade sig gøre i, i Danmark. Igen, vi har det problem, markedet er lille, ikke?
1: Ja, min yndlingspodcast i USA hedder Daily Tech News Show. En vært plus en medvært hver dag. Altså en ny medvært hver dag og en producer tror jeg de har. De tjener omkring på Patreon, altså udelukkende på crowdfunding, 80-90.000 kroner om måneden, og de udkommer så dagligt. Ikke? Det er jo usandsynligt, at om det den her podcast noget som et andet, at vi kan få det til op og køre i Danmark. Simpelthen fordi vi er sådan et lille sprogområde. Der er i hvert fald masser at tænke over, lige om to sekunder, så vil jeg spørge dig om nogle af de ting, som I journalister laver, som du tænker, at marketingfolk godt, godt kunne knoppe øh, øh, og stjæle fra jer. Men endda, så vil jeg gerne lige have lov til at takke alle de søde, rare, super coole mennesker, som sørger for, at vi rent faktisk kan køre Health Marketing hver eneste uge her, og at vi har råd til øh, at hoste og skrive show notes og alle de her udgifter, som der er ved Health Marketing. Og udover det, så er det bare det, at vi får klar på skulderen, og vi ved, at vi laver noget for nogen derude, som virkelig, virkelig er glade for det. Så et kæmpe tak for mig og for teamet til alle patrons, og et kæmpe tak for alle lyttere, der er ikke er Patreons, fordi det er i sidste ende jer ja, Patreons, der sørger for, at, øh, at vi kan køre help Marketing hver eneste uge. Hvis du har lyst til at støtte help Marketing, så er det ind på patreon.com-eriksings. Yes, nogle journalistiske greb, nogle journalistiske tiltag, noget som du tænker, at I er super gode til, som... Øh, den onde, den mørke side. Marketingsfolk, måske kunne, uh, kunne lære det af. Hvad tænker
0: ja, du der? Jeg tror faktisk, jeg vil vente om. Fordi uh, jeg synes faktisk, at uh, meget marketing, meget kommunikationsvirksomhed uh, i Danmark, uh, faktisk er ret dygtig, måske endda set for min store, lidt for dygtige til at betjene sig af journalistiske værktøjer og journalistiske greb i forhold til præcis vinkling, i, i forhold til at, at være casebaseret, i forhold til at fortælle gode uh, historier, uh, så måske vil jeg vente om nogle gange at sige, måske ser sig til at lære øh, lidt af den måde, som marketing, reklamefolk og kommunikationsfolk øh, tænker på. Har
1: du sådan et eller andet helt konkret, som du tænker, det er edderne, at godt lavet det der?
0: Nej, men jeg tænker for eksempel, at øh, når, jeg ser, øh, når jeg ser for eksempel Bowings øh, kæmpe store i de her dage, altså, så betjener de sig øh, som sagt af nogle greb, som jeg i grunden tænker er... Øh, journalistiske, de kommunikerer også øh, meget øh, visuelt ikke? altså for eksempel så jeg et dobbelopslag i, øh, jeg tror det var politikken i går øh, jeg bare tænker, det koster jo boksen det her ikke? det var ovenkødt ved farver <laughs> hvor der er på den ene side viser, den ene side, viser, øh, den ene side er der lidt tekst ikke særlig meget og man kan se den her Super Hornet og sådan noget, og den her anbefaling af, at vi skal købe det her, og så er overskriften noget i retning af, at det her, det skal jo også virke fra første dag, ikke? Så derfor skal man tage det her fly. Og så er øh, hele den anden side, det er bare et kæmpe billede af ic 4 der holder stille. Der står ikke, og IC4 er ikke nævnt overhovedet, men et hvert barn i Danmark ved efterhånden, hvordan et IC4-tog øh, ser ud, ikke? Og hvad er det, de lige vil kommunikere med det der billede og sådan noget, uden at sige det? Ja. Det jeg så den annonce, så tænkte hold kæft, det er fandme godt det her. Ikke? Det er godt tænkt, det er godt set, at, øh, at lave den der kobling uden at fortælle det. Det er jo det, der er elegant. Ikke? Det er lidt ligesom, når, øh, jeg plejer, øh, når jeg holder foredrag af til, hvordan, øh, hvordan øh, politikere, øh, forhold mellem politikere, og journalister og medier osv., og øh, politikernes hvad skal man sige, øh, voldsomt øh, forbedrede evner til at kommunikere og sætte fordi der simpelthen er sket en professionalisering af det. Der bruger jeg altid Dansk Folkeparti som eksempel, fordi jeg synes, Dansk Folkeparti lige siden sin start i 1995, har været vanvittigt dygtig til at kommunikere visuelt på den der IC4-måde, som jeg nævnte før. Altså ved via billeder for eksempel at sige det, de gerne vil sige, uden at sætte ord på. Og bare sådan plante et signal. Det kan være ved at lade sin sin politiske ledelse da Pia var leder, eller nu var det Christian Tulsendal, der leder, fotograferer foran, øh, foran Kronborg, foran den gamle Lillebæltsbro, foran øh, Tårnet på Himmelbjerget, foran Hammershus, øh, foran Dybbel Mølle og sådan noget. Altså en masse nationale symboler, som rigtig godt flugter med Dansk Folkeparti's politik og det, som Dansk Folkeparti gerne vil på. Men uden at sige det, kunne du,
1: kunne du forestille dig, at, at man i mediehusene, eller TV2, DR osv., at man simpelthen ansætter nogle reklamefolk til at tænke journalistisk?
0: Det er jo en, en vider styggelig tanke. Ikke? Sådan, men, men, men ja, altså jeg bruger selv, når jeg underviser i jeg fortælteknik, så, så bruger jeg faktisk tit små reklamefilm til at vise, hvor, 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 hvor præcist og vellykket man kan fortælle en historie om et eller andet øh, med, med de virkemidler, som reklamen bruger, og gøre det øh, meget, både meget effektfuldt, men faktisk også meget kort. Så vel, ja, øh, der er noget at lave. Som, så øh, først spole tilbage til det, du startede med at spørge om, med, hvad kan, hvad kan øh, marketings, reklamefolk, kommunikationsfolk osv. lære af journalistikken? Så vil jeg sige, det, kan, som sagt, det går måske den anden vej. Det er journalistikken, der skal lære noget. Ja,
1: men vi hørte det først her fra Kurt Strand, at øh, vi skal have reklamefolk ind på, øh, øh, ind på redaktionerne. Nu, nu laver jeg en, en journalistisk stramning mm-hmm. på det, du sagde der. Ja. Jeg er super glad for øh, den her snak. Jeg er blevet meget, meget klogere. Jeg ved, der er rigtig mange mennesker derude, som allerede lytter til Mennesker og Medier. Hvis man gerne vil høre Mennesker og Medier, følge dig andre steder, hvor øh, vil det anfælde man at gå hen? Altså,
0: mennesker kan man jo høre øh, på gammeldags FM-radio hver fredag kl. 9.05 om med genudsendelse kl. 13.03 om, øh, om lørdagen. Så kan man selvfølgelig podcaste på DR's hjemmeside, og høre det på nettet osv. Eller så kan man, øh, øh, man kan følge mig på Twitter, der kan man følge mig professionelt, fordi øh, der forsøger jeg af at til... Dels lægger jeg links til ting, som jeg laver, hvad enten det er artikler eller øh, radioprogrammer, øh, hvad det end måtte være. Dels diskuterer jeg på Twitter øh, af og til Altså ting, der kører i den offentlige debat Især omkring medier øh, Facebook bruger jeg øh, I sådan en lidt mærkelig øh, hvad skal man sige, hybrid af at, øh, at definere dem, jeg er venner med på Facebook Som nogen, jeg i hvert fald kender men ikke nødvendigvis er venner med i traditionel forstand. Men jeg bruger ikke Facebook sådan som et som noget særlig udadvendt, det vil, det vil jeg ikke sige. Og, og LinkedIn, det ligger nogle gange halter lidt for mig, men jeg prøver faktisk at bruge det professionelt. Jeg prøver også at bruge det til at, i, i, i perioder har jeg også brugt det til at lægge sådan lidt større ting på LinkedIn. Ikke? Men, men jeg har klart et forbedringspotentiale der.
1: Og husk nu, hvis man vil, om det er til Kurt, eller til mig, eller til... Hvad som helst til andre Hvis man gerne vil være venner på LinkedIn Så skriv det en lille besked med Med noget kontekst på mm. Fordi jeg få den der Hi, I like to be ja, den er lidt kedelig den er lidt ja, lidt de lidt, har er. det med håb så op Det ja, vil jeg det. også sige ja, det, ja, det, ja, det, præcis, er præcis. det er præcis.
0: Vi skal lige have din, din Twitter-handel Den hedder at og så uh, i a Og den hedder i In Real Life ja. uh, Fordi uh, for nogle år siden Var der simpelthen en, der lavede en falsk profil I mit navn
1: Godt, så I Kurt Strand på, øhm, på Twitter. Super mange tak, fordi du var med her og talte om øh, journalistik og marketing, marketing og alle de her ting. Mange tak. For noget. Mange tak til Kurt Strand. Lyt til Mennesker og Medier hver fredag eller på podcasten. Og ja, journalister derude, jer der lytter med, I skal bare stjæle med arme og ben for os marketingsfolk. Mange tak til patrons. I er som altid de sejeste mennesker i verden. Det er jer, der sørger for, at det hele kan røde rundt, og alle, der lytter med, også kan lytte med hver eneste uge. Næste gang, der får jeg besøg fra Mette og David fra DSB, og det vil simpelthen give os indblik i, hvordan DSB agerer på de sociale medier, og det er noget, som jeg har optaget i San Diego på Social Media Marketing World i sidste uge. Og når nu vi taler om næste uge, så kan jeg faktisk byde på en kæmpe, kæmpe, kæmpe nyhed i den kommende uge. Kæmpe nyhed, siger jeg dig. Sagde jeg, at det var en kæmpe nyhed. Lyt med her på Help Marketing for at følge med i, hvad der sker. Eller følg mig på de forskellige sociale medier. Det kan være Twitter, det kan være Snapchat, det kan være LinkedIn. Alt som er det med Erik Sings. Og skriv en lille besked, hvis du begynder at følge mig. Du kan også finde Help Marketing podcasten på Facebook, ved at søge på Help Marketing derinde. Og så får du altså en kæmpe nyhed næste uge. Men indtil da skal du have tak for nu, og husk, ved at hjælpe andre, opnår du også selv succes. Vi høres ved.